0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos dentro del, de la parte del Catecismo que habla del sacramento, del bautismo, en el punto 1229, que introduce pues, un epígrafe llamado la Iniciación Cristiana. Son cinco puntos en los que el Catecismo... ...habla de, de el bautismo integrado dentro del proceso llamado de iniciación cristiana... ...que es lo que ahora vamos a explicar. Y dice así, en el primero de los puntos, en 1229. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano... ...se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente... Y comprende siempre algunos elementos esenciales, el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Aquí nos habla de que ese camino ¿no? de camino de, de introducción en el corazón del Señor, pues tiene un recorrido que puede ser rápido o lento. Una primera consideración creo que, lo que es importante es entender que nosotros, como cristianos, no creemos, por encima de todo, creemos en la primacía de la gracia. Es decir, el Señor que es dueño y Señor de, de nuestros corazones, Él puede hacerse presente ¿no? en nuestras vidas, pues de una manera mmm, cuasi instantánea, ¿eh? como le pudo ocurrir a, a Pablo de Tarso, en camino de Damasco, cuando el Señor se aparece en su camino y, y le derriba de, de, de su caballo, ¿no? Y, y tiene pues un momento de conversión que parece no que es eh, instantáneo puede ser también eh, un proceso largo en el que hay un, una en el que haya una lucha entre, entre la luz y la oscuridad incluso aunque aunque en algún caso como el de Pablo de Tarso parezca ¿no? que el, que la conversión es pues casi momentánea y instantánea eso no quiere decir que en esa persona Anterior y posteriormente no haya habido también una serie de procesos ¿eh? Es decir, aunque el Señor eh, tiene una primacía eh, de la gracia de, de poderse como dueño y Señor Hacerse presente en nuestras vidas, salir al encuentro, etcétera, Y por supuesto nosotros no somos quienes para decirle al Señor Pues en qué grados y por qué caminos eh, pues Él se hace presente en nuestras vidas Porque pues porque el Señor no, tiene, no está sujeto a nuestros tiempos está sujeta a nuestros tiempos, y para el Señor, pues un día son como mil años y mil años son como un día, y Él nos puede hacer madurar en un momento determinado, pues con una intensidad tremenda, ¿no? Y además tenemos yo creo que también conciencia de eso, como ha habido momentos en los que pues hemos estado intentando y, digamos, y procurando avanzar y avanzar y, y, y en nuestra vida espiritual, y, y por lo menos hemos tenido la sensación de que, de que avanzábamos muy poco, y luego en un momento muy concreto, pues el Señor ha dado una gracia que, que ha hecho que, que, que en poco tiempo, que en un momento de gracia, hayamos avanzado lo que en años no, no habíamos avanzado en la vida espiritual. De ¿eh? eso tenemos conciencia, ¿eh? tenemos experiencia. Ahora, aunque eso es así, ¿eh? aunque eso es así, y al Señor nos, nosotros no somos quienes para, eh, para ponerle un calendario, a Dios no se le ponen calendarios, ¿eh? pero también es verdad que el Señor. Pues la forma en la que tiene, ordinariamente, ¿no?, de hacerse presente en nuestras vidas, pues, bueno, él respeta el proceso de crecimiento de, de, de la persona humana. Y aunque sea más rápido o aunque sea más lento, pues, el ser humano tiene necesariamente que, que, que pasar unos procesos, ¿eh? unos procesos. No se puede pasar de la, de la oscuridad a la luz, bueno, pues, sin haber tenido procesos intermedios, ¿no?, ...y esa es, filosóficamente se dice lo siguiente... ...se dice que Dios es el acto puro... ...sin embargo el hombre tiene que pasar de la potencia al acto... ...es decir, Dios en un instante, en este mismo instante... Eh, ...tiene la plenitud... ...nosotros tenemos que pasarnos de la potencialidad... A la, ...al acto... ...en potencia... ...en potencia somos santos, estamos llamados a la santidad... Ahora en acto todavía no lo somos. ¿eh? Tiene que haber ahí un proceso de crecimiento. Pues bien, Dios da esa gracia mm, en distinta forma y en distintos ritmos, ¿no? Pero es cierto que a ese Señor al que no se le ponen, que nosotros no somos quienes, ¿no? Para ponerle calendarios, él mismo eh, pues que se, se adapta a nuestro ritmo de crecimiento, aunque todos seamos distintos, aunque no no hay dos personas iguales, etcétera, etcétera. Fijaros también que, que hay parábolas del Evangelio en las que hay cierto conflicto, conflicto por esto de los ritmos de crecimiento, como, ¿qué pasa? Que este que ha venido aquí a última hora va a, tener, va, va a estar llamado a la, a la salvación de la misma manera que los que hemos estado desde la primera hora de la mañana en el campo trabajando, y algunos les, ¿eh? les escandaliza, y Jesús, precisamente, esa parábola, ¿no?, la parábola de los siervos que han sido llamados a primera hora, a media mañana, a última hora de la tarde, eh, pues algunos les escandaliza el hecho de que, de, que hayan, de que reciban la misma recompensa, la misma luz de Dios, la misma presencia, ¿eh? la misma capacidad de gozar de, de la presencia de Dios, los que han sido llamados a primera hora, a media hora o a última hora. ¿Por qué? Pues porque se están olvidando de que a Dios no se le puede poner calendarios, ¿eh? que Dios puede hacerse presente con intensidad en nuestra vida y que puede haber un acto intenso de amor, intensísimo de amor como el que tuvo el buen ladrón allí en la cruz, un acto de humildad, no, pues, pues que esté, que le esté al hombre eh, haciendo recuperar en gran medida el tiempo perdido. Bien, pero dicho esto, eso no quiere decir, ¿eh? eso no quiere decir que no exista pues un una etapa con natural en el hombre, que es la etapa del crecimiento. No pasamos de la potencia al acto instantáneamente, no. El hombre tiene un proceso de crecimiento. De hecho, el mismo misterio del purgatorio, del cual ya hemos hablado ¿no? pues en este programa del Catecismo, el mismo misterio del purgatorio pues nos habla de, de un tiempo en el que el hombre pasa de la tiniebla a la luz, en el que el hombre es purificado. Es el misterio de la pedagogía de Dios, Dios misericordioso, Dios paciente, Dios paciente, que espera que el hombre vaya creciendo. Acordaros de esa parábola, ¿no?, en la que dice, mira, este árbol no no ha dado fruto, lo cortamos. ¿Mm? Y dice, déjalo, déjalo, a ver si el año que viene, para el año que viene ha dado ha dado fruto, es decir, Dios tiene una santa paciencia, santa paciencia, en nuestro, en nuestro crecimiento hacia la hacia la madurez por eso hablar de la iniciación cristiana pues es ver a un Dios Padre, paciente que se adapta a nuestros ritmos que tiene paciencia con nuestros ritmos que sabe que nosotros pues no podemos pasar de la papilla a la chuleta ¿eh? pues sin haber pasado por por alimentos intermedios etcétera, etcétera ¿no? hay una iniciativa plena de Dios ...pero también al mismo tiempo hay un misterio de la paciencia de Dios... ...que se adapta a nuestros ritmos, a nuestros ritmos de crecimiento... ...esto es lo que también pues, se llama la iniciación apostólica... ...perdón, la iniciación cristiana... ...que puede ser recorrida, como dice aquí, rápida o lentamente... ...pero que comprende una serie de elementos esenciales... ...el anuncio de la palabra, la acogida a esa palabra que lleva a la conversión... ...la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo el acceso a la comunión eucarística son toda una serie de procesos que acompañan el proceso de crecimiento de, del cristiano bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida And yeah. Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo con el largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, ésta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata sólo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona ese es el momento propio de la catequesis. Bueno, aquí dice algo que, que, que es un poco, vamos, básico, ¿no? En la medida en que la Iglesia ha pasado, eh, pues en, en los lugares ya que, que que ya son ya que ya somos, ¿no? De tradición cristiana, tradición católica, que pasó de la primera evangelización, pues, después ya a estas etapas posteriores, donde ya somos pues, países tradicionalmente cristianos, claro, el bautismo ya lo reciben los, los niños, los, los hijos, con lo cual el catecumenado ha pasado de ser pre-bautismal a post-bautismal. En los primeros momentos en la iglesia el catecumenado se recibía, se recibía antes del bautismo, ahora que cuando son los niños los que se bautizan, la catequesis, que nosotros llamamos, es el catecumenado postbautismal Después del bautismo se recibe la, el, la catequesis. Fijaros cómo en, los, en el bautismo de los niños se le pide a los padres y a los padrinos que hagan las promesas bautismales, ¿no? Y la fe del niño se apoya en la de los padres y en la de los catecúmenos. Se apoya en ellos en la espera de que en momentos posteriores en años posteriores el niño haga un recorrido personal catequético. ¿eh? O sea que al pasar del bautismo de adultos al bautismo de niños, me refiero mayoritariamente, claro, ¿eh? al pasar del bautismo de adultos al bautismo de niños, bueno, pues la catequesis, el catecumenado que se llama, ha pasado de antes del bautismo a después del bautismo. En, la, en el misterio de la comunión de la Iglesia, pues eh, parece que la Iglesia a través de sus padres y de los padrinos, presta su fe eh, a ese niño antes de su bautismo y luego le acompaña en la maduración, en la expresión de, de esa fe que poco a poco el niño va desarrollando. Ahora bien, eh, pues el Concilio Vaticano II hizo algo muy hermoso, que fue eh, hacer una pues un redescubrir, redescubrir lo que era el catecumenado, de la primi de la primera iglesia cristiana de la primitiva iglesia la primitiva comunidad cristiana el concilio vaticano II redescubrió eso y eh, publicó bueno a través a partir de sus indicaciones no puso en marcha eh, la publicación de lo que llamamos el ritual de la iniciación cristiana de adultos ¿eh? pues eh, el hecho de que nosotros hayamos redescubierto eh, pues ese camino de la iniciación cristiana por otra parte, además, cada vez son más los adultos que también se acercan en nuestros países tradicionalmente cristianos, ¿no? a recibir el sacramento del bautismo en la edad adulta, pues porque, aunque tradicionalmente estos, estos vivamos en lugares tradicionalmente cristianos, hay que darse cuenta de que la secularización ha avanzado muchísimo y existen personas, bueno, pues que, eh, que en ese paulatino alejamiento de la fe, pues ya, han nacido en familias secularizadas que no fueron bautizados desde, desde un primer momento ¿no? y especialmente para ellos bueno, y también está el fenómeno de la inmigración de muchas personas que han venido de países que no son tradicionalmente católicos etcétera, de manera que en la misma Europa estamos viviendo el fenómeno de, de una proliferación muy grande allá por, por Pascua cuando llega el momento de Pascua, de Resurrección pues de muchos bautismos que se han ido preparando con esta con este ritual que el concilio vaticano II impulsó el ritual de la iniciación cristiana se han ido preparando a lo largo de un periodo largo especialmente la cuaresma tal y como hacían los los primeros cristianos y pues en la liturgia de la vigilia pascual pues se bautizan ¿eh? son muchos miles, decenas de miles no, los que anualmente, de adultos los que anualmente se, se bautizan en Europa de esta forma bueno pues existe este ritual que se llama Ordo Iniciationis cristiane Adultorum, eh, ritual de la iniciación cristiana de adultos, que fue publicado en el año 1972. Y en él, pues, el concilio vaticano II restaura para la iglesia latina el, el catecumenado dividido, eh, pues, en, en diversos grados. Eh. Vamos a intentar, bueno, pues, eh, hacer un poco una explicación de cómo es cómo es este ritual, que es verdaderamente hermoso, hermoso. ¿Cuál es la estructura de esta iniciación? Acomodándose ¿no? al caminar al caminar espiritual de los adultos y a la libre cooperación de los catecúmenos, además de, de un tiempo de instrucción y de maduración, hay grados o etapas mediante las cuales el catecúmeno ha de avanzar, no atravesando como puertas, por así decirlo, o subiendo escalones. El primer grado o etapa ¿no? de, esta, de esta iniciación cristiana es cuando el catecúmeno se enfrenta con el problema de la conversión y quiere hacerse cristiano y es recibido por la iglesia como catecúmeno. Como catecúmeno. Segundo grado es cuando madurando ya la fe y finalizando casi el catecumenado, este es admitido a una preparación más intensa de los sacramentos. En el primer momento todavía no se habla directamente de los sacramentos Sino que se habla de eh, la lucha entre, entre lo, que, lo que es la conversión en su propia vida ¿no? Que tiene que cambiar en su vida pues, para que abra las puertas a Cristo El segundo grado es cuando ya hay una preparación intensa a los sacramentos El tercer grado es cuando acaba la preparación Acabada esta preparación espiritual El catecúmeno recibe los sacramentos con los que comienza ya a ser cristiano. Son tres, pues, los grados, pasos o puertas que han de marcar estos momentos culminantes, ¿no?, de la iniciación cristiana. Y cada uno de ellos se sella con ritos litúrgicos, ¿no? El primero es, el ritual tiene la entrada en el catecumenado. El segundo es la elección. Y el tercero es la celebración de los sacramentos. El primer tiempo o etapa por parte del candidato exige como una investigación. ¿eh? Por parte de la Iglesia se dedica a la evangelización y el precatecumenado ¿eh? y acaba en el ingreso, en el grado de los catecúmenos. ¿Por qué digo yo in investigación? Sí, pues porque hay que escrutar, hay que hay que entrar en el corazón de, de esa persona para ver ¿no? Eh, si verdaderamente quiere ser cristiana, si está dispuesta ¿no? a arrancar de su corazón pues todos los las raíces del pecado. El segundo tiempo comienza con este ingreso en el grado de los catecúmenos y puede durar varios años ¿eh? o puede ser más corto. ¿eh? La iglesia también pues, se adapta ¿no? a las, pues, a, a los ritmos y a las posibilidades de las personas. Acaba en el día de la elección. Hay pues, un día en el que la iglesia le, le elige a esa persona. ¿no? El tercer tiempo, bastante más breve, de ordinario suele coincidir con la ...preparación cuaresmal para la soledad de Pascua... ...y se emplea en la purificación o iluminación. Bueno, pues en ese tiempo también se, se dedica a lo que se llama la mistagogía. ¿Qué es mistagogía? Vais a ver que en el Catecismo lo vamos a explicar mañana mismo. La mistagogía es como la, la explicación, gustar, gustar los frutos espirituales, no gustar del sentido místico de todos los signos que se hacen en los sacramentos, o sea, entender, zambullirse en el significado místico que tiene cualquiera de las acciones que hace la Iglesia. En resumen, ¿no? Estos son los tiempos, los tiempos, los, los grados son el precatecumenado, ¿m? que es como la primera evangelización, el catecumenado, destinado a una catequesis integral, eh, la purificación e iluminación, ¿m? para para tener una preparación espiritual más intensa ¿eh? y esta esta mistagogía que decía que es señalando pues el, el, el simbolismo de cada uno de los de los sacramentos la evangelización eh, y el precatecumenado ¿eh? igual teníamos que decir una una palabra sobre, sobre este aspecto ¿eh? la evangelización y el precatecumenado bueno, pues la verdad es que son las conferencias episcopales eh, las que han recibido por parte de, de la Iglesia pues la capacidad de determinar eh, las circunstancias según, las, según bueno, pues la cultura de cada lugar de cómo organizarlo. ¿no? Pero más o menos tiene las siguientes etapas, la recepción de los candidatos que, que se ha de hacer libremente manifestando su recta intención, aunque todavía no tienen una verdadera fe. Uno se, se inicia en ese en ese camino Pues eh, la admisión se hace pues dentro de mmm, Dice que no debe de suponer un compromiso ¿eh? Tiene que ser en un, en un ambiente de amistad, de diálogo En el que alguien sencillamente, es como el noviazgo ¿eh? O sea, comienza una etapa de noviazgo o de amistad Fijaros que antes de llegar al matrimonio Primero parece que lo lógico es Primero tengo yo una amistad más tarde la, de la amistad paso al noviazgo, del después de no, dentro del noviazgo vamos pasando ya a una decisión de, de que voy a entregar mi vida a esta persona ¿eh? y finalmente paso a la boda, ¿no? O sea que es que esos procesos también eh, la primitiva iglesia cristiana los ha vivido así. Primero hay una amistad que es este momento que estamos diciendo ahora mismo, una amistad. Luego pasa pasa al siguiente punto que podríamos llamar el catecumenado. El primero es el de la precatecumenado. De la amistad ya se pasa ya al noviazgo, que es el que es del precatecumenado al catecumenado. ¿Mm? Y para dar este paso se requieren los candidatos ya una vida espiritual eh, y unos conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Pues se requiere la primera fe, la conversión inicial, la voluntad de cambiar de vida y de tener un trato con Dios en Cristo y, por tanto, los primeros... Eh, sentimientos de penitencia, de pedir perdón a Dios, eh, de hacer oración, etcétera, etcétera. ¿Eh? Uno pasa del precatecumenado, que estaba ya más, digamos, como curiosamente preguntando cosas, a ya no tener únicamente una curiosidad, una amistad, sino ya pasar ya a querer, a amar, a tener una relación personal con el Señor. Bueno, pues de los padrinos del catecúmeno, los pastores, los catequistas, los diáconos Tienen que ser los que distiernan cuando uno está maduro para pasar de un proceso al otro Incluso cuando comienza eh, el, este momento del, del catecumenado Se inscriben en los nombres los nombres de, de estos en un libro ¿eh? Es la celebración del rito del comienzo del catecumenado Que era era algo muy importante Fijaros si era importante en la primitiva comunidad cristiana que a veces en los momentos de persecución, de persecución cristiana, persecución contra los cristianos, había algunos catecúmenos que morían, mártires, sin que todavía hubiesen recibido el bautismo. Y entonces la Iglesia siempre entendió que, vamos, enterraba a estos catecúmenos con unos ritos pues totalmente similares a si ya hubiesen sido cristianos, porque tenían lo que se llamaba el bautismo de deseo, es decir... Eh, como catecúmenos, aunque todavía no habían sido bautizados, estaban ya introducidos en ese camino de Cristo. ¿no? Por eso, de una manera solemne, incluso sus, sus nombres eran inscritos ¿no? en ese libro del catecumenado. Desde este momento los catecúmenos son ya la casa de Cristo, son alimentados por la Iglesia con la Palabra. Y los catecúmenos han de estimar de todo corazón la asistencia a la liturgia de la palabra aun cuando ellos, fijaros bien en la primitiva comunidad cristiana asistían a la liturgia de la palabra y luego cuando llegaba la celebración de la Eucaristía propiamente se salían fuera porque todavía mm, les faltaba pues eh, la maduración para asistir y para participar plenamente de, de la Eucaristía bien, pues el catecumenado es un tiempo prolongado en que los candidatos Reciben la instrucción pastoral, se ejercitan en un modo de vida apropiado para llegar poco a poco a la madurez. Esto se obtiene de la siguiente forma, ¿no? Por, un, por una catequesis apropiada, dispuesta por grados, ¿eh? para presentar íntegramente pues, el misterio de, de, de la fe, íntegramente. Acomodada al año litúrgico, con distintas celebraciones de la Palabra. En segundo lugar, al ejercitarse pues familiarmente en la práctica de la vida cristiana, en el día a día, eh, acostumbrándose a orar, con eh, compartiendo su vida con otros fieles cristianos. Preparados así, digamos, estos neoconversos emprenden un camino espiritual, ¿no?, en el cual participan ya eh, del misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque sea, pues, por eh, todavía no plenamente. También, con los ritos litúrgicos oportunos con la Iglesia, celebra con ellos. ¿eh? Para ayudarles se promueven celebraciones de la palabra. Durante este recorrido, esos adultos que se están preparando al bautismo, pues tienen celebraciones de la, de la palabra. Esto no quiere decir que convenga, que por supuesto que conviene que asistan también a las celebraciones de la Santa Misa, ellos, ¿no? Pues porque hoy en día no, pues no, no, no tenemos esa costumbre que teníamos... Eh, eh, ...en los primeros siglos... ...de que cuando llegaba el momento de la liturgia eucarística... ...hacerle salir fuera... ...bueno, pues no, pues eso... ...pues no lo vamos a seguir al pie de la letra como entonces, ¿no? O sea, aunque, fijaros... ...dice que se puede mantener también, ¿no? Si, si, si eso no se entiende como una descortesía... ...pues esa, esa invitación a asistir a la, a la... ...pues a la liturgia de la palabra... ...y quizás ausentarse en la liturgia de la Eucaristía... ...bien, en cualquier caso es un poco como evocar esa eh, esa etapa del catecumenado en la que ya se ha pasado de la amistad al noviazgo. Bien, el siguiente punto es el tiempo de purificación o iluminación. El tiempo de purificación e iluminación de los catecúmenos suele coincidir con la cuaresma. Ya pasamos a algo más que el noviazgo. Yo diría, primero amistad, segundo noviazgo, en tercer lugar ya es casi compromiso de de que nos casamos, ¿eh? de que le ha pedido la mano y ya entonces ya hay en firme, ya hay fecha de boda. Y esto suele ser en la cuaresma. En la cuaresma ya comienza intensivamente una preparación
1: ¿eh?
0: antes de, de recibir el sacramento. Es el tiempo de purificación e iluminación. Es un momento en el que se dispone a los catecúmenos para celebrar el misterio de la Pascua. Con el segundo grado de la iniciación comienza el tiempo de la purificación, ¿no? eh, Destinado a la preparación intensa. La Iglesia, en ese grado, hace la elección, o sea, la selección y admisión de los catecúmenos para su disposición personal. ¿eh? Y ahora ya, eh, una vez que la Iglesia ha hecho esa selección, ahora ya es somos llamados. Porque fijaros una cosa, ¿eh? Eh, Al final, la certeza de que somos llamados la tenemos... Porque la Iglesia pronuncia nuestro nombre. Esto en cuanto a ser cristianos y en cuanto a todo. Por ejemplo, uno dice, pues la, la vocación al sacerdocio. Uno va al seminario porque piensa que el Señor le ha llamado. Tiene esa, esa especie de, de, bueno, pues de percepción interior, ¿no? Creo que el Señor me ha llamado. Ahora, al final, la certeza de su vocación la va a tener cuando la Iglesia le llame y pronuncie su nombre. Por aquello que dice el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. O sea, la vocación eh, no deja de ser eh, pues una percepción subjetiva de que yo creo que el Señor me llama hasta que la Iglesia pronuncia tu nombre y te llama y te admite ¿no? como candidato. Bueno, pues eso eso también pasa aquí en el bautismo. ¿Mm? Eso también pasa aquí en el bautismo. Eh, al final, la Iglesia hace, hace una elección, ha hecho un discernimiento, ha visto ha visto las las cualidades, las disposiciones de esa persona y pasa a hacer una elección. ¿eh? Desde, el día de la ele desde el día de la elección y de esta admisión de los catecúmenos, se les denomina ya elegidos, porque han sido llamados por la Iglesia. Ya no es que tú creas que quieres ser cristiano, no, no, es que la Iglesia te ha llamado por tu nombre. También se les llama, se les denomina como competentes, ¿eh? porque la Iglesia ha juzgado ¿no? que tienen... La, ...las disposiciones... ...se le llama también iluminados... ...ya que el bautismo mismo recibe el nombre de iluminación... ...y por él los, los neófitos son inundados de la luz de la fe... ...bueno pues... ...en este periodo que suele, suele coincidir con la cuaresma... Si ...hay una, una preparación intensa... ¿eh? ...que se ordena más bien a la formación espiritual que a la instrucción doctrinal. La instrucción doctrinal se, se supone que uno ya la ha recibido antes y ahora tiene una formación espiritual. Se dirige a los corazones, es como calentar los corazones, ¿no? Calentar los motores para preparar el día del bautismo. Y también calentar las mentes purificándolas por el examen de conciencia y por la penitencia. Esto se suele verificar por distintos ritos, ¿eh? especialmente por el escrutinio y la entrega. Bien, ¿qué es esto del escrutinio ¿Y qué es esto de la entrega? ¿Eh? Lo vamos a ver ahora mismo, vamos a hacer primeramente un momento de, de reflexión. etapa, que primero hemos hablado parangonándolo un poco pues con, con la imagen del esposorio, primero hay una amistad, de la amistad se pasa al noviazgo, y ya después del noviazgo entra ya como el compromiso, el, el, la petición de mano, ¿no? que es eh, propiamente esta tercera etapa, ¿eh? ese tiempo de purificación, iluminación, que solía durar, suele también hoy en día nacerse, el catecumenado de adultos, en el tiempo de cuaresma. Bien, pues suele haber allí como dos gestos principales, ¿no? Que son los escrutinios y la entrega. Los escrutinios se celebran en los domingos. Se dirigen, o sea, se mm, suponen, pues, un, un redescubrir. Eh, ¿Cuál es su finalidad, no? Descubrir en los corazones de los elegidos lo que es débil. Mm, lo que es, mm, lo que está debilitado por el pecado para sanarlo. Y lo que es bueno y positivo para asegurarlo, ¿no? porque los escrutinios se ordenan a la liberación del pecado y del diablo, ¿no? y al fortalecimiento en Cristo, ¿eh? que es camino, verdad y vida. Escrutinio, pues, es la palabra escrutar, ¿eh? pues, eh, a nosotros nos suena un poco al escrutinio de las quinielas, ¿no? Bueno, pues, eh, la palabra escrutar significa examinemos el corazón, veamos qué, ha, qué hay de recto, qué hay de justo, qué hay y qué hay de, de impuro que debe ser arrancado, ¿no? Son, por lo tanto, una serie de preguntas que se le hacen al catecúmeno para, para que él manifieste su deseo recto, su, su deseo de romper con el diablo, eh, corromper con sus obras, eh, para hacer, eh, y para manifestar que quiere ser de Cristo. Eh. Se, le, se le hacen esas preguntas eh, intensamente. Y, en segundo lugar, aparte de los escrutinios, se le hacen también las entregas. Las entregas por las cuales la Iglesia confía a los elegidos pues eh, la fe y la oración, en, en un momento determinado les entrega el credo, les entrega también el Padre Nuestro, hay la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro, que tiende pues a iluminar a los elegidos, ¿no? Eh, se recuerdan de una manera, por ejemplo, en el credo, las grandes maravillas de Dios para la salvación de los hombres. En el credo, en la oración dominical, eh, se descubren, el nuevo espíritu de los hijos de Dios, gracias al cual llamamos a Dios Padre. ¿eh? Es como cuando la iglesia entrega las, le entrega el símbolo de la fe, le entrega el credo, le entrega el Padre nuestro. Es como decirle, mira qué maravillas, a qué maravillas vas a asomarte ¿no? con tu bautismo. Mira qué tesoros, qué tesoros eh, estás a punto de, de participar plenamente de ellos pues por el, por el bautismo. Bueno, pues eh, esta es un poco la la fórmula, la fórmula por la que la iglesia, en ese momento de la, de la purificación, iluminación, que ya es, decimos que ya es la etapa previa, ¿no? Al, a ese desposorio del bautismo, prepara durante esa cuaresma a los catecúmenos. Dice, dice el ritual, exhórtese a los elegidos para que el sábado santo, en cuanto les sea posible, dejando el trabajo acostumbrado dediquen el tiempo a la oración y al reconocimiento del corazón y guarden el ayuno según sus fuerzas llegado ya la, el fin de la cuaresma pues se les pide que el sábado santo pasen el sábado entero día de retiro día de retiro, intentando hacer ayuno ¿no? en la medida de sus fuerzas pues entregándose plenamente a ese día de oración ya es, es como la noche, en la noche anterior a las bodas ¿no? en ese día ...si hay alguna reunión de los elegidos... ...se puede tener algún rito... ...de preparación próxima... ...por ejemplo... ...el efeta, ¿eh? ...el Feta, ...que es un rito... ...un bautismal... Con el, ...en el que el sacerdote... ...toca con sus dedos... ...los oídos y el labio... ...y los labios... ...o la lengua, ¿no?... ...los oídos y la lengua... ...del que está siendo bauti o del que va a ser bautizado... ...y le dice... efeta, ábrete... ...al igual que Jesús curo aquel sordomudo, pronunciando el efeta, tocando su oído y tocando su lengua, también la iglesia vuelve a hacer ese signo, diciendo, ábrete, que tus oídos se, se abran a la palabra de Dios, que tu lengua se suelte, se suelte para que puedas tener la facilidad, la capacidad de comunicarte ¿no? con el, con el Señor. Como veis, pues es todo un, todo un recorrido, ¿eh? un recorrido hermoso el que hace la, la iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia católica sin duda alguna que muchos oyentes según me están oyendo la explicación especialmente los que eh, pertenecen al llamado eh, camino neocatecumenal o que aunque no pertenezcan pues conocen o tienen, con, tienen conocidos de este, bueno pues de, que es una de, los, de las asociaciones dentro de la iglesia católica pues, pues más extendidas entre nosotros, no el camino neocatecumenal pues estarán, estarán eh, pensando Claro, pues como precisamente el carisma eh, que Kiko Arguello pues descubrió y recibió del Espíritu Santo para este camino neocatecumenal, pues precisamente ha consistido en que en ofrecer a los ya bautizados un recorrido eh, de la fe que es similar, similar al que tenían los cristianos antes de bautizarse. ¿eh? O sea, en, el, en el llamado camino neocatecumenal lo que se hace es, eh, recorrer después del bautismo eh, pues esas etapas esas etapas de iniciación cristiana que, que, la que los primeros cristianos tenían antes de bautizarse pues fue una intuición en la que en la que Kiko Argüello recibió del señor pues precisamente en un tiempo de secularización en el que en el que uno dice bueno que hay que reconocer que hay muchos cristianos que tienen un cristianismo o un bautismo sociológico ¿eh? pues porque han sido bautizados sin que antes o después de ese bautismo hayan tenido pues una un encuentro personal una conversión personal ¿no? y bueno pues eh, en concreto eh, la iglesia aprobó eh, aprobó ese ese carisma ese camino en el que uno vaya a posteriori también dando los pasos que daban los los cristianos de la primitiva comunidad cristiana eh, antes de bautizarse, ¿no?, pues uno también, por supuesto, ¿no? que puede recibir esos pasos a posteriori. Bien, eh, vamos a concluir eh, con la lectura de... Nos faltaba un, un último punto, eh, dentro de, este, de estos puntos del Catecismo, 1229 a 1233, que hoy estamos leyendo, y es lo siguiente. Por otra parte, el concilio ha permitido que en tierras de misión además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse aquellos que se encuentren en uso en cada pueblo siempre que puedan acomodarse al rito cristiano. Es decir, en algunos lugares, eh, pues imaginemos, por ejemplo, en África, en sus culturas puede haber unos ritos de iniciación, de introducción, que la, la conferencia episcopal del lugar debe, puede discernir, eh, si esos ritos son adecuados para ser eh, utilizados dentro de esta iniciación cristiana Pues a veces sí podrán ser eh, utilizados, otras veces no Porque igual tienen un componente pagano, tienen un componente pues de una creencia en falsos dioses O sea, es decir, también la iglesia está abierta a traducir eh, su mensaje de fe en elementos culturales ¿no? Pero claro, eso supone un discernimiento, porque uno lo que no puede hacer es Coger cualquier eh, rito iniciático de las culturas sin haber discernido previamente si esos ritos pues bueno, pues bueno, eh, tienen elementos que sean anti anticristianos. Son las conferencias episcopales de los lugares las que pueden y deben ¿no? de hacer ese discernimiento. Y dice el último de los puntos. Hoy pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado para alcanzar su punto culminante en su en una sola celebración de los tres sacramentos bautismo confirmación y eucaristía o sea que cuando un adulto ha tenido ese proceso de eh, precatecumenal -catecumen, pre y luego catecumenal finalmente la celebración de los tres sacramentos la recibe pues conjuntamente no el bautismo la confirmación y la eucaristía recibe los tres en un, en un mismo momento, los, los sacramentos de la iniciación cristiana. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación en la Eucaristía. Es decir, que en los, en los ritos orientales, los niños incluso reciben los tres sacramentos a la vez. A nosotros nos llama eso la atención, pero sí, sí, o sea, en los ritos orientales, un niño, en el mismo momento en que es, bautizado se le da también la confirmación, incluso recibe la Eucaristía con con una cucharilla que, que, que le es introducida dentro de la boca a ese niño. Mientras que en el rito romano, en el nuestro en el latino, se continúa durante, durante unos años la catequesis después de haber sido bautizado para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, que es cima de la iniciación cristiana. O sea que nosotros la iniciación cristiana pasa unos años eh, en los que el niño, pues bueno, pues desde que recibe el bautismo, hasta que recibe, pues, la Eucaristía la Confirmación pueden pasar unos años. Sin embargo, en los ritos orientales se reciben desde el primer momento los tres sacramentos a la vez. Lo cual, lo cual nos, nos llama poderosamente la atención. Pero ojo, es que tengamos en cuenta que en los ritos orientales se ha subrayado mucho más el aspecto místico, la iniciativa de Dios, que Él nos, nos llama, Él nos elige antes de que nosotros la hayamos elegido a Él. ¿eh? es un subrayar, se subraya grandemente, ¿no? En los ritos orientales se subraya la iniciativa de Dios, la iniciativa de Dios. Quizás nosotros somos mucho más dados a, a las pedagogías humanas, a intentar adaptar a nuestros ritmos las cosas, ¿eh? pero en los ritos orientales se subraya mucho pues la soberanía de Dios que, que se hace presente en nuestras vidas. Y bueno y el hombre, se en el fondo, lo que hace es contemplar, saborear, eh, quedar impactado no por esa, por esa eh, magnitud ¿no? o grandeza de Dios que es el que lleva la iniciativa en la vida espiritual. Pero en cualquier caso, eh, bien sea los ritos orientales o los ritos occidentales, estamos hablando de lo mismo, de iniciarnos en Cristo, de que sea Cristo eh, quien viva en nosotros saliendo al encuentro del hombre. Bien, eh, vamos, damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario ¿no? de, de estos puntos del catecismo de la iglesia que hacen referencia a la iniciación cristiana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.